0: Thank you. Perdón, se me atoró el té. Ah. Ah. Hola, buenas tardes a todos. Empecé tosiendo. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi querida Petalito, sí, manda el perdón a todas las alas. ¿Cómo estás? Carolina, Rodolfo, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto que anden por aquí. Pues ya empezamos, esperemos que al ratito lleguen más. <coughs> a buena hora se me, se me atoró el té. Ok, amigos, pues hoy vamos a ver un tema del, del, del libro este, no sé si lo conozcan, se llama... Anexo a un curso de milagros. Entonces este tema nos bueno la vez pasada vimos el perdón para salvar de este libro y ahora vamos a ver ah qué bueno qué bueno que están bien todos. Ahora vamos a ver el perdón para mí mismo que viene en lo que es el canto de la oración. Bueno, aquí se le pegó una etiqueta a mi libro y no se le puede despegar. Pero bueno, hoy vamos a ver este tema y vamos a empezar en lo que llegan los demás. Entonces, bueno. Um, aquí hay una introducción que se llama, o sea, este título se llama El Perdón y hay una introducción que dice El perdón le ofrece a las alas a la oración para ser fácil para hacer fácil y elevarse rápido en su progreso. Sin su fuerte apoyo sería vano tratar de elevarse por encima del escalón inferior. E incluso tratar de elevarse en absoluto. El perdón es el aliado de la oración. Hermano, en el plan de tu salvación. Ambos deben llegar a sostenerte y conservar seguros tus pies. Tu propósito firme e incambiable Contempla La más grande ayuda de Dios La más grande ayuda Que Dios ordenó Que estuvieran contigo Hasta que lo alcances El fin de la elección Vendrá con esto Contrario A la naturaleza Intemporal de su hermano La oración El perdón Tiene un final Pues se hace innecesario Cuando la elevación termina Pero ahora tiene un propósito Más allá del cual no puedes ir ni necesitar ir. Logra esto y te has redimido. Logra esto y te has transformado. Logra esto y te salvarás, y salvarás al mundo. Y bueno, aquí lo que Jesús nos dice es que nuestra oración tiene que ser el perdón. Hola César, ¿cómo estás? Eh, nuestra salvación tiene que ser el perdón. Para eso estamos estudiando curso de milagros. Para que nosotros a cada ratito sapem, perdonemos, sepamos primero lo que es el perdón y después practicar el perdón. Esta es la oración que nos va a elevar y que nos va a hacer tener un rápido progreso. En todo el curso se habla del perdón, entonces... <coughs> De hecho, pues los que llevamos ya tiempo estudiando curso en milagros, sabemos que el perdón, eh, todo el curso está guiado para llevarnos al perdón. Y bueno, esto es lo que nos dice Jesús en la introducción a este libro. <coughs> y bueno, hoy vamos a ver este tema que se llama el perdón a sí mismo. Porque bueno, nosotros hemos, en el mundo, hay un perdón. Hay un perdón también, que es el plan del Ego, que es el perdón para sentirme especial, el perdón para ser la buena y el otro el malo y yo voy a ser la buena. Pero entonces Jesús nos cambia todo este panorama del perdón. Y aquí lo más importante del perdón es qué tanto lo practicamos. Yo en la mañana estaba platicando con precisamente con Petalito, que el perdón es una práctica, es una práctica y nosotros, pues no se trata de que nos, nos sepamos la teoría súper bien. De hecho, como es más fácil explicar lo que dice el curso que practicarlo, por eso es que surgen muchos facilitadores, porque pues ellos, todos creemos... <coughs> ¿No lo estás practicando? <risa> Sí, pues sí, lo practicamos, a veces lo practicamos y a veces no, Petalito. Pero el chiste de esto es practicarlo, porque la teoría, pues es muy fácil la teoría, todo el mundo sabe la teoría de cómo funciona el curso, pero lo más importante es la práctica. <ríe> Yo me he dado cuenta que es muy fácil explicar todo lo que dice el curso. Bueno, después de determinado tiempo, porque al principio es muy difícil, Darse cuenta de lo que nos está enseñando Jesús en el curso de milagros Pero conforme vamos avanzando, nos vamos dando cuenta del propósito del curso De cómo está funcionando el mundo en el que estamos, el mundo del ego Y bueno, pues de repente, y eso es toda la, todo el mundo, todas las mentes captamos primero la teoría, ¿no? Sí, exactamente, si no practicas o lo experimentas, la teoría es inentendible, exactamente. Entonces, bueno, pero fíjate que es más fácil entenderlo que practicarlo, y eso te lo digo por experiencia propia. Porque pues, nuestra mente está tan divagada, está tan perdida, tan metida en el mundo, que muchas veces nos dejamos, nos, nos dejamos llevar por lo que está pasando allá afuera. En lugar de estar viendo qué está pasando aquí adentro en mi mente Entonces, y nos distraemos, nos distraemos mucho Viendo todo lo de allá afuera Qué pasa con, en la, los que son fanáticos de las noticias O los que les gustan las noticias se, Que se ponen a ver las noticias Se ponen muy, 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 les da mucho miedo de todo lo que está pasando allá afuera ¿no? Como fue el caso de París que todo el mundo entró en pánico y todo el mundo criticó a los terroristas. Y luego nos vamos hasta el. O sea, nos vamos al odio, ¿no? Al odio de que, qué pasó con, con París y que la bola de terroristas, que me caen gordos. Pero en realidad, nada más conocemos una parte de lo que está pasando en el mundo. No conocemos la realidad, porque en la totalidad, como le llaman en el curso, porque nosotros nada más estamos experimentando una partecita. Entonces, lo interesante aquí es ver cómo vamos a practicar el perdón, pero ahora para nosotros, no para los demás, sino ahorita lo primero es cómo voy a practicar el perdón conmigo mismo. Dice, no hay regalo del cielo que haya sido más incomprendido que el perdón. Se ha convertido, de hecho, en un azote, en una maldición donde debía bendecir, en una cruel burla de la gracia, en una parodia de la santa paz de Dios. Pero aquellos que aún no han elegido comenzar los pasos de la oración. No pueden sin usarlo así. La bondad del perdón es oscura al comienzo. Puesto que la salvación no se comprende. Ni se busca en realidad. Lo que se hizo para sanar se usa para herir. Pues el perdón no se quiere. La culpa es se convierte en la salvación y el remedio parece ser una terrible alternativa a la vida. <ríe> ¿Y cuántas veces hemos escuchado, bueno, por lo menos en nuestra vida antes de Curso de Milagros, habíamos escuchado precisamente que el perdón era el bueno que perdonaba al malo, ¿no? Hasta se le otorgaba el perdón. Entonces, por eso hicimos del perdón. Esta, esta, esto que nos está diciendo Jesús aquí, ¿no? Que se convierte en una agresión, para la paro que es una parodia para la paz de Dios. Entonces, porque no habíamos entendido la bondad del perdón. Nosotros hasta creíamos que el que perdonaba era muy tonto, porque el que perdonaba, entonces si a mí perdono a mi marido porque me puso el cuerno, dicen, ay, qué Tonta, pero ya lo perdonó y ahora se va a quedar con él, ¿no? Y le va a seguir haciendo cosas. Entonces, ese era, ese era el concepto del perdón que teníamos. Pero ahorita Jesús nos va a enseñar otro perdón. <coughs> Más bien, ya nos enseñó en el curso de milagros el perdón. Nosotros hemos agarrado el perdón para destruir. ¿Y qué es lo que estamos destruyendo? Estamos dándole realidad al pecado del hermano. Por eso, al darle realidad a ese pecado, nosotros ya lo hicimos real y ya se manifiesta, y ya a cul a causa de esa culpa tiene que haber un, una, 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 una venganza. Entonces, ¿qué dice Rodolfo? Nos resistimos a practicar el perdón porque tenemos miedo a soltar esta experiencia. La identificación con el mundo de las formas. Sí, exacto. Y es que fíjate, Rodolfo, que yo estaba escuchando un audio que nosotros nos, identif que nos identificamos muy fácil con las personas, por ejemplo. Nosotros nos identificamos, no nos podemos identificar con una piedra porque no nos sentimos una piedra. A lo mejor nos podemos identificar con un animal, ¿no? Porque tenemos unas características de un animal, pero luego nos identificamos más con los seres humanos, pues porque tenemos el mismo cuerpo, ¿no? Tenemos dos piernas, caminamos con las dos piernas, tenemos dos brazos, y así es que nos vamos identificando, ¿qué pasa? Nos identificamos con la familia, porque como con ellos crecimos, tenemos muchas creencias que esa familia nos enseñó ese clan, entonces por eso nos identificamos más con nuestra familia, y así es como nos vamos identificando, pero este mundo se hizo precisamente Para darnos cuenta Que somos una cosa Que no somos sí. O sea, que el mundo Lo que nos está enseñando Es que somos un personaje Que viene aquí A, a, a este mundo A vivir una vida Y no nos identificamos con el amor Que es lo que ya somos Eso quedó en una memoria De nuestra mente Ahí escondida lo más incóndito de nuestras mentes, ¿no? Entonces ahí está escondido y por eso estamos despejando todos los obstáculos para darnos cuenta y empezar a, a identificarnos con el amor perfecto. Y luego aquí dice: el perdón para destruir se adaptará entonces mucho mejor al propósito del mundo que su verdadero objetivo. Y es que los honestos medios por los cuales se alcanzan este objetivo. Y que los honestos medios por los cuales se alcanzan este objetivo. El perdón. A ver, déjenme checar porque no sé si está bien escrito aquí. Como que se me hizo muy raro que viniera así. Entonces. A ver. Lo voy a checar en el libro. Porque se oye muy raro. Me hace que mejor lo leo del, mundo, del libro, no del... Ah, oh, pues no lo encuentro. Ah, ah, ah. Así pues, así es que sí viene mal escrito. Así pues, el perdón para destruir se adapta mucho mejor al propósito del mundo que el verdadero objetivo del perdón y los medios honestos por los cuales este se alcanza. El perdón para destruir no pasará por alto ningún pecado, ningún crimen, ni ninguna traza de culpa que pueda buscar, encontrar y amar. Y es que el perdón para destruir, el, el que nos está platicando aquí Jesús, no va a ser que nosotros pasemos por alto. O sea, yo me acuerdo que al principio cuando empecé a estudiar el curso, yo no podía pasar por alto muchas cosas. O sea, para mí pasar por alto en ese momento era no hacer como que no vi, ¿no? Como que no pasa nada, como que todo está bien. Y ese era el perdón que yo creía que se iba a que, que yo iba a practicar. De hecho a mí la palabra perdón como que no me gustaba mucho, porque yo decía, es que el único que tiene que perdonar es Dios. A mí se me hacía mucha soberbia poder perdonar a alguien, porque yo no Tenía el poder de perdonar, pero aquí Jesús lo que nos está enseñando precisamente es que este perdón nada más es para sentirnos especial, ¿sí? Y por eso se adapta mucho al propósito del mundo, porque entonces aquí en el mundo todos nos sentimos especiales. Y por eso, al perdonar, vamos a ser más especiales porque vamos a ser más buenitos. Dice, la verdad, ¿qué dice Rodolfo? La verdad, lo que tenemos que soltar con el perdón es la culpa, el miedo, todo el sufrimiento, dejar de juzgar, dejar de interpretar mejor dicho, o eso se logra con la práctica siguiendo el proceso, esa es mi experiencia. Ok, dejar pasar en paz y mis resentimientos. Pues mira, para mí el dejar pasar es más, más que... Yo no voy a sentir esto porque mira, queda muy claro... Para mí es muy claro que nosotros seguimos teniendo... Hola Enrique, que nosotros cuando nos pasa algo nos surge un sentimiento. Y ese sentimiento no lo podemos esquivar, ¿sí? Si vemos que alguien está maltratando a un perro o a un niño o a, o a su esposa... Nosotros no podemos pasar por alto y hacernos los disimulados. O sea, nosotros estamos sintiendo algo en ese momento. Puede ser que nos sintamos enojados, por ejemplo. Entonces, lo que yo... Muchas personas... Yo precisamente estaba platicando con Nick en la mañana y Nick me estaba diciendo... Entonces, este sentimiento lo honras. Yo dije, bueno, ¿y cómo honras el sentimiento? Bueno, pues lo abrazas. ¿Y qué quiere decir que abrazas el sentimiento? Pues para mí... Por ejemplo, en mi caso es que ya me estoy dando cuenta que ya estoy enojada por la acción que está pasando allá afuera. ¿Y qué es lo que hago? Entonces, me estoy dando cuenta que esa persona que está allá afuera, lo único que está haciendo es representando la culpa inconsciente que yo traigo dentro de mí. Y esa culpa inconsciente que yo traigo dentro de mí es que lo que yo le tengo que preguntar a Jesús, a ver Jesús... ¿Qué es lo que tengo que sanar aquí? Probablemente yo maltrate alguna vez a alguien. Por eso conozco la palabra maltrato. Porque en algún momento maltrate yo a alguien, a algo o haya pasado. Si no, pasaría por alto esa palabra, ¿sí? El maltrato. Si no conociera yo lo que es el maltrato, ni cuenta me hubiera dado que maltrataron al perrito, ¿sí? Pero yo sí le estoy dando realidad al maltrato porque en algún momento yo supe o oh, me maltrataron. Y entonces yo le eché la culpa al que me maltrató. Por eso sí conozco la palabra maltrato. Cuando yo ya perdoné esta situación, este, este concepto, va a llegar un momento en el que ya no voy a sentir nada por el maltrato. Y no me refiero a que ya, ya no voy a sentir feo que esté maltratando al perrito, sino que ya no me voy a enganchar y a lo mejor no me voy a enojar, sino que desde adentro, desde mi mente, voy a perdonar esa situación. No es necesario que yo vaya y le eche bronca al que está maltratando, porque ahí ya otra vez le estoy dando realidad. Y precisamente eso es lo que pasa, es pasar por alto. Pero ayer no pude... Ew. Se soltó la tortuga y dije palabras fuertes, dije basta, tomen distancia porque seguí enroscada, hoy estoy mejor, por eso estoy aquí, si no, si no sigues enojada, es que precisamente Petalito, para eso estamos en este mundo, para entrenar, para entrenar nuestra mente y no me tengo que sentir mal porque ayer no pude estar centrada en el perdón, sino que el mundo me distrajo y entonces yo me enojé y e hice todo un show. Pues ni modo, no pasa nada, no pasa nada porque no quiere decir que ya te vas a sentir culpable, ya quedaste condenada, no. No pasa nada porque vas a tener otra oportunidad para perdonar. Si esta vez no perdonaste, ¿eh? va a surgir una experiencia donde tú vas a poder perdonar lo mismo. Por eso es que tenemos que estar atentos. Ahora, Repito, no es fácil, de verdad, créame lo que no es fácil, estar siempre concentrada en todo, la, la emoción nos gana, y si nos está ganando esa emoción, lo que quiere decir es que todavía me falta perdonar eso, porque de lo contrario yo me sentiría en paz, y lo único que yo haría sería pedir una oración, como dice Jesús, una oración del perdón, para lo que está pasando. Pero yo ya no me engancho, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo. En México hay un hubo una situación el año pasado que mataron a 43 estudiantes. <risa> se hizo todo un show. Por la matanza de los 43 estudiantes. O sea, salió en las noticias, fue muy mencionado. Todavía hasta la fecha no se ha podido soltar ese tema. Entonces, bueno, lo que yo pasé en, ti en ese momento... Fue que a mí, el, a mí me, me enojó mucho, bueno, hace mucho tiempo me enojó lo que hicieron en el 1960 y 60. Yo no me acuerdo en qué cuando mataron a todos los, en el 68, cuando mataron a los estudiantes allá en Tlatelolco, en y Entonces yo estaba muy enojada porque habían matado a los estudiantes. Entonces todos los 2 de octubre, que es el, el aniversario de la matanza de los estudiantes, yo practicaba el perdón, practicaba el perdón, porque me daba mucho coraje que hubiera pasado eso. Yo lo viví, yo estaba chiquita cuando pasó eso. Entonces resulta que yo apliqué el perdón, apliqué el perdón. Ahora que mataron a estos estudiantes, o sea, ya no sentí el enojo que yo sentía porque habían matado a los estudiantes del 68, ¿sí? Ya dije, qué mala onda, y entonces pues lo único que hice fue pedir perdón para mi mente. ¿Sí? Y para las otras mentes que también están conectadas. Ahora, ¿qué pasó con lo de París? Ya, o sea, si sí te enteras de las cosas y dices, bueno, pues esto está muy feo, hay que seguir perdonando, pero ya no ya no hice el, el, el drama que hicieron todos así de que, ¡ah, que los terroristas, que no sé qué! Ahora, como yo soy una persona muy analítica, me fui más allá para saber que en realidad estaba pasando en el mundo, porque como nosotros vemos... Hola, Luis, buenas noches. Nosotros solo vemos una parte de las noticias, no conocemos el fondo de todo, ¿no? Entonces me di cuenta que París también ya había atacado. Me di cuenta que este grupo de terroristas es un grupo al que le están pagando, no sé quién le está pagando, para que el fondo de todo es el petróleo. O sea, todo esto es por el petróleo. ¿Por qué? Pues por el dinero. Y entonces, así se mueve el mundo. Así se mueve el mundo. Siempre hay una causa escondida, una, una causa maquiavélica. Por eso estamos en un mundo de 100% odio. Así es el mundo. O sea, si nos vamos desde el principio, ¿qué es lo que pasa? Que se están peleando por el petróleo. Entonces, para que las cosas se hagan grandes, yo le pago a un grupo... ...de terroristas para que vayan y hagan una masacre... ...pero entonces la 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 ...y se convierte en una guerra... ...y bueno bueno, bueno, bueno... ...todo lo que está pasando... ...¿sí? ...pero... ...entonces yo en ese momento... ...si yo me enojo... ...si yo hago todo un drama... ...por lo que pasa en el mundo... ...no voy a poder estar en paz... ...no voy a poder estar en paz para practicar el perdón... ...que esa es mi función como estudiante de curso de milagros. Entonces, lo que yo hago es estar... de. Es, ya hemos dicho que estando de, en, en miedo no puedes estar en amor. Cuando tú estás enojado, enojado, criticando, juzgando todas estas personas, evidentemente estamos en el miedo. Y es que lo primero que nos agarra es el miedo, ¿sí? Pero entonces, ahí es cuando yo puedo poner un freno de mano y decir, ¿sabes qué?, este ego te rechazo, porque el curso nos enseña que hay que rechazar al ego. No hay que ignorarlo, no hay que evadirlo, solo rechazarlo. Y en ese momento, volver a mi mente para ver qué está pasando aquí adentro. Lo siento, por favor, gracias, te amo. Ah, eso es como ponopono. Para mí el coponompono también es algo muy encimita, o sea, para mí es más profundo de milagros, porque en de milagros te vas hacia adentro y te estás dando cuenta lo que proyectas, ¿sí? Si yo estoy proyectando, el ejemplo este que hasta la fecha no se me ha ocurrido otro ejemplo, pero el ejemplo que siempre he puesto es el de que, bueno, si yo no he fumado cocaína nunca en mi vida, y nunca he andado en el medio de la cocaína, entonces nunca me voy a dar cuenta quién fumó cocaína o quién le hace a la cocaína. ¿Por qué? Pues porque es algo que yo no conozco, ¿sí? Entonces, no me va a afectar si el de enfrente está fumando cocaína, porque yo ni cuenta me voy a dar, ¿sí? En cambio, cuando yo veo, me molesto porque enfrente de mí está alguien diciendo mentiras, pues, ¿qué quiere decir? Que yo sí traigo la palabra mentira, yo sí la conozco, la he vivido. Y por lo tanto, entonces, esto es una oportunidad. Por eso siempre traigo el pasado al presente, porque en algún momento yo fui mentirosa, ¿sí? Y no se trata de que ahora yo voy a ser culpable por ser mentirosa, porque en algún momento mentí. Y no se trata de decir, ay, Dios mío, ¿qué estoy proyectando? ¿Qué hice? ¿Qué? No, 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 porque ahí ya otra vez me agarro el ego. Sino que entonces me voy a mi mente y digo, yo conozco la palabra mentira. Por lo tanto, y me voy con Jesús, porque si me voy solita ahí me agarra el ego. Entonces cuando yo me voy adentro con Jesús a mi mente, ah, sí es cierto, pues yo mentí alguna vez, X. Entonces me perdono y me perdono al de enfrente. ¿Sí? Eso es lo que yo creo, mas no significa que tenga la verdad absoluta. A la mucho les perdona, el, lo siento, perdóname, te amo, a mí no me per, no, a mí no me funciona. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, cuida, cuidadosamente selecciona todas las cosas malas y pasa por alto lo amoroso." Está hablando del perdón para destruir cuidadosamente selecciona todas las cosas malas y pasa por alto lo amoroso como si fuera una plaga algo odioso y lleno de peligro y muerte el perdón para destruir es la muerte y es esto lo que ve en todo aquello sobre lo que posa la mirada y odia, la misericordia de Dios se ha convertido en un cuchillo retorcido para que destruyan al santo hijo que el ama, y es que bueno pues como dijimos el perdón para destruir, ese perdón es el que le va a dar realidad a todo lo que está pasando, porque entonces ahí ya me va a agarrar la culpa, en ese momento que yo utilizo este perdón que me ha enseñado el mundo, en primer lugar ya me estoy sintiendo culpable, y lo que no quiere el amor es que nos sintamos culpables, ¿sí? Por eso dice, y es que le tenemos mucho, mucho, mucho miedo al amor, mucho miedo al amor porque no confiamos en el amor. La lección de hoy, ¿qué es lo que dice la lección de hoy? Dice que nosotros nos cuesta mucho trabajo... A ver, por aquí tengo la lección de hoy. Me grabé una, una partecita de... Bueno, me, me llamó la atención una parte de la lección de hoy. En donde dice... Digo, le elijo estar en segundo lugar para no obtenerlo en primero. Esa es la lección de hoy. Pero al final dice, tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz. Esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros no creemos que la voluntad de Dios, que el amor, nos pueda mantener a salvo y siempre estar en paz. Por eso es que le tenemos mucho miedo al amor. Porque ni siquiera confiamos, o sea, creemos que si nosotros dejamos que el amor en ese momento actúe, entonces a lo mejor no vayan a pasar las cosas, ¿sí? A lo mejor el amor en ese momento no me está haciendo caso. Y simple y sencillamente es que yo no estoy confiando en el amor de Dios. Por eso dice, la misericordia de Dios se ha convertido en un cuchillo retorcido para que se destruya el el, al hijo de Dios que él ama sí. y entonces pues por eso, porque le tenemos muchísimo miedo al amor no confiamos en el amor nos cuesta mucho trabajo confiar y ese camino es el que estamos quitando todos los obstáculos para que precisamente en automático en lugar de en automático empezar a odiar o empezar a enojarme o empezar a condenar o empezar a enjuiciar entonces, en automático, yo ya tenga mi mente conectada al amor. Eso es lo que va a ser la práctica. Tarde o temprano, nosotros vamos a ir haciendo esto. Y bueno, pues, ¿cómo? ¿esto cómo se logra? Pues solo con la práctica. No hay de otra. Dice, yo no sé, padre, ayuda, gracias a mí. Lo siento, por favor, perdón. Ah, eso ya lo había dicho. Ok, bueno, pues vamos a seguir entonces. Oigan, me encantaría que me hicieran preguntas, ¿eh? Porque, ¿qué creen? Que cuando preguntamos, más aprendemos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren hacerme preguntas acerca de este perdón que estamos viendo el día de hoy, pues, pues pregunten. <ríe> Te perdonarías a ti mismo... ¿Te perdonarías a ti mismo por hacer esto? Aprende entonces que Dios te ha dado medios con los cuales te es posible regresar a Él en paz. No veas el error, no lo hagas real. Selecciona lo amoroso y perdona el pecado al elegir en su lugar la faz de Cristo. ¿De qué otra manera puede la oración regresar a Dios? Él ama a su hijo. ¿Puedes recordarlo a él y odiar, y odiar lo que él creó? Odiarías a su padre si odias al hijo que la amas, pues como ves al hijo, que, pues como ves al hijo, te ves a ti mismo, y como te ves a ti mismo, es Dios para ti. Y precisamente hoy en la mañana que estaba platicando con conmigo, me estaba dando este ejemplo: dice, A ver, tú atacarías a tu mano, porque si todos somos uno y pertenecemos a. A, no, tú eres yo y yo soy tú y todos pertenecemos a una sola mente, que es lo que nos está diciendo aquí Jesús. Entonces, a ver, ¿atacarías a tu mano? ¿Por qué? Porque agarró algo sucio, la atacarías a tu mano. Entonces, aquí, cuando nosotros atacamos a alguien, es porque estamos atacando a, a mi mano. Por, estoy atacándome a mí misma. porque Porque todos formamos parte de esta mente, ¿sí?, o de este amor, como lo quieran ustedes ver. Nosotros somos un amor, el amor perfecto. Y cada vez que nosotros vemos el error y lo hacemos real. Porque una cosa es ver el error y otra cosa es hacerlo real. Cuando yo veo el error, puedo entregarle esos juicios al Espíritu Santo para que Él los sane. Pero si yo veo el error y lo hago real, y aparte me doy cuenta que se cometió el pecado... Y ya no estoy viendo la faz de Cristo, o sea, no significa que yo en ese momento voy a empezar a ver a mi hermano inocente como si fuera un santo hijo de Dios porque no tengo esa capacidad de verlo. Lo que hacemos es entonces perdonar esa situación para poder experimentar la inocencia poco a poco. A mí me ha pasado, a mí, por ejemplo, practicar el perdón con mi hija, con mi marido, con mi mamá. Entonces, ha sido un proceso, un proceso así, no muy corto que digamos, bastante largo. Y entonces resulta que ahorita ya puedo percibir la bondad en ellos. Pero tengo a mi favorito, tengo un favorito que ese todavía no practico el perdón. Como yo quisiera, o sea, no se desinter... no he pasado por alto sus errores. Como dice aquí el curso. Todavía sigo viendo sus errores. Ese que es mi favorito, entonces todavía me agarro de él. Todavía hago realidad y todavía lo condeno. Me he dado cuenta, o sea, y pues va a pasar esto porque hizo el otro, bla bla, 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 Entonces ya me doy cuenta que estoy haciendo esto y entonces. Me perdono, me perdono, me perdono Y va a llegar un momento, pues no sé cuánto tiempo Porque soy medio lenta Que lo voy a lograr así como lo pude hacer con otras personas Dice Rodolfo Cada vez que no estoy en paz Cada vez que no estoy en paz Es porque tengo algo que perdonarme a mí mismo O debe hacerme un lado psicológicamente Y solicitar la ayuda del Espíritu Santo Para que perdone por mí Sí, mira, cuando no estoy en paz es porque me está moviendo algo de allá afuera, ¿sí? Entonces, lo que me está moviendo es porque yo lo tengo en la mente. Y es la mente egoica, no es nada más mi mente. Mi mente yo tengo esto, ¿sí? Mi, 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 mi. no, es la mente. Entonces, resulta que cuando yo estoy viendo eso que no me gusta, lo que tengo que hacer es practicar el perdón, ¿sí? Ahora, si nos hacemos un lado so psicológicamente, así como tú dices, es como evadirlo, ¿sí? Ya, ahorita estoy viendo esto, me hago un lado y dejo que el Espíritu Santo lo... no. Aquí lo importante es preguntarle a Jesús, bueno, todo, y todo depende, porque fíjate que yo me he encontrado con mucha gente que sí lo hace. O sea, ellos agarran, ven el sentimiento, me estoy enojado. Entonces, ¿qué, ¿qué hago con mi enojo? Bueno, se lo entrego al Espíritu Santo para que lo sane. Ahí es una parte en la que dices, bueno, ¿qué? Okay, se vale. Pero si quieres ser un poquito más profundo, entonces te vas con Jesús, como dice en el libro de Kenneth Warney, que aquí no lo traigo, no lo tengo precisamente. Te agarras de la mano de Jesús y tratas de ponerte en paz para ver qué está pasando dentro de tu mente. ¿Sí? Ahí como que te cae el 20, como que de repente te llega un, la luz y dices, es que está pasando esto por esto. De hecho, a esta Rosa María de Wynne en un video, ella dice que le pregunte, ¿Por qué me estoy, ¿de qué me estoy sintiendo culpable? Entonces, si yo estoy viendo algo ahí enfrente, ¿es que me estoy sintiendo culpable? Porque hay una culpa inconsciente que no me he dado cuenta. Entonces, una vez que yo ya descubrí mi culpa inconsciente, ahora sí ya estoy en posición de entregársela al Espíritu Santo para que nos perdone, o sea, no a mí, porque el perdón es para salvar, para salvar todos, para salvarnos todos. Entonces me perdono a mí y me estoy perdonando al de enfrente que está allí porque los dos le dimos realidad a eso que está pasando. Entonces por eso es que es necesario echarnos un clavado con Jesús para poder perdonar. ¿Sí quedó claro, Rodolfo? Bueno, sigo. De la misma manera en que la oración es siempre por ti, yo, yo voy a seguir leyendo el libro porque esto está así como... Que, de la misma manera en que siempre oras por ti, del mismo modo es a ti que siempre se le concede el perdón. Es imposible perdonar a otro, pues son únicamente tus pecados los que ves en él. Mira, Rodolfo, aquí está contestada tu pregunta. Te la vuelvo a repetir. De la misma manera en que siempre oras por ti, del mismo modo es a ti al que siempre se le concede el perdón. Es imposible perdonar a otro, pues son únicamente tus pecados los que ves en él. Entonces lo que pasa es que si yo estoy viendo el pecado en mi hermano y lo estoy proyectando es porque yo lo tengo. Sí, lo que yo les decía hace ratito. Yo lo tengo, por lo tanto, yo me perdono por haber proyectado eso. Y yo, yo, Eugenia, también perdono al otro por haber estado creyendo lo mismo que yo traigo aquí adentro quieres verlos en él y no en ti por eso es por lo que perdonar a otro es una ilusión sin embargo es el único sueño feliz en que todo el mundo en todo el mundo el único que no conduce a la muerte Solo en otro puedes perdonarte a ti mismo pues le has hecho culpable de tus pecados o sea Solo viendo lo que está haciendo él, me puedo perdonar a mí, ¿sí? Al ver sus pecados, entonces puedo perdonarme mis pecados, que son lo mismo que él está ahí, porque si no lo trajera yo, no podría verlo. Y ahora tienes que encontrar tu inocencia en él. Por eso es que no puedo estar viendo, yo quiero ver la inocencia en todos mis hermanos. Pues no, no puedo ver la inocencia porque entonces no me he perdonado a mí. Entonces, por lo tanto, yo no puedo ver la inocencia porque yo no me siento inocente. O sea, si yo no me siento inocente y no traigo esto en mi mente, pues no estoy viendo a mis hermanos inocentes. ¿Quién sino el pecador necesita que se le perdone? Jamás pienses que puedes ver, ver el pecado en nadie en nadie excepto en ti mismo. Y por eso el pecado es para mí misma. Porque si yo estoy viendo a los demás... Que están haciendo algo, y me ha pasado, fíjate que me ha pasado mucho, Rodolfo a mí antes, antes me enojaban muchísimas cosas, y cuando yo me ponía a meditar, me daba cuenta, que esas cosas yo ya las había hecho, ¿sí?, una de las cosas como, no sé si a ustedes les ha llegado a pasar, pero una de las cosas que a mí me pasaron, es que a mí me molestaba mucho como practicaban el perdón muchas gentes, entonces yo quería imponer mi voluntad. Yo quería decirles que el perdón se practicaba así y así y asado, en los tres pasos de Kenneth Wammer. Y para mí eso era la neta, esa era la ley, ¿sí? Y todos los que no hacían lo, ese, ese perdón, pues me enojaba muchísimo. Y así poco a poco me empecé a dar cuenta, bueno, que el perdón se debe de practicar como tú mejor te nazca, o como tú mejor te sientas, ¿sí? No hay una ley, no hay tres pasos del perdón. Hay que perdonarlo como en ese momento yo me sienta. Después, poco a poquito me van a ir cayendo los 20 de qué está pasando dentro de mi mente. En ese momento, en el momento donde está el conflicto, por eso existe la práctica del instante santo, porque dice, si tú estás teniendo un conflicto, en ese momento, el que esté más cuerdo, tiene que practicar el instante santo. Entonces, en ese, si en ese momento yo puedo practicar el instante santo, pero tengo que ponerme en paz, porque de lo contrario no puedo practicar el instante santo. A ver, te dicen, me refería a que yo como ego, debo reconocer que no puedo perdonar, por eso necesito ayuda. Exactamente. No, pues los egos, los egos, son los que inventaron el perdón para destruir esta de que nos está hablando Jesús, ¿sí? Yo como ego, pues perdono, tengo un, mi perdón del mundo, el buenito que siempre anda perdonando al malo, ¿sí? Pero ese no es el verdadero perdón, ese es el perdón para destruir, porque ahí yo ya le estoy otorgando una realidad a lo que está pasando allá afuera, lo, y lo que nos acaba de decir Jesús precisamente es que todo lo que está allá paso, afuera, yo le doy realidad porque lo traigo dentro de mí, ¿sí? Y dice, este es el gran engaño del mundo y tú el que más engaña a sí mismo, ¿sí? Y es que miren, la verdad es que el, el ego es muy audaz, mucho muy audaz. Yo me doy cuenta de lo astuto que es para, para que yo caiga en las trampas. Y caigo, ¿sí? Eh, por eso para mí, más, más, que, más que leer la teoría, a mí me gustaría más compartirles las prácticas, comparto mis prácticas que yo he tenido, porque eso es lo que más me ha servido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora que yo estuve en México, que me pasaron cosas y cosas y cosas y cosas, y yo no entendía en ese momento qué estaba pasando. Ahorita ya en la calma, en la tranquilidad y en la paz, he logrado darme cuenta de muchas cosas que yo no me daba cuenta en ese momento, ¿sí? Yo, por ejemplo, me encontré con muchas personas que trataron de hacerme tranza. Y en ese momento me sentía como la víctima del mundo, así, ¿por qué? ¿Por qué quieren robarme? ¿Por qué? Si yo nunca he robado, ¿sí? Entonces yo decía, pero ¿por qué traigo esto aquí a mi O sea, siempre decía, ¿por qué estoy proyectando eso? Y al decir que estoy proyectando esto, pues ya me sentía culpable porque dije, ching, yo hice algo, seguramente yo hice algo y tengo que pagar lo Que eso es lo que dice el ego, así, bien ego. Todo eso era ego. Entonces, este, y en las mañanas que era cuando yo me tranquilizaba, porque toda, eh, conforme iba transcurriendo el día yo me iba irritando cada vez más y más de todo lo que pasaba al con los trabajadores que yo tenía. Entonces resulta que, bueno, pues que llegó un momento en el que estalló la bomba. O sea, fue tanta, tanta, tanta la cosa que yo hice real. Y no sabía cómo perdonarlo. porque Pues porque no me podía poner en paz. O sea, llegó un momento en el que yo no podía ponerme en paz. Y no sabía qué estaba pasando. Porque me agarró. Tanto el mundo O sea, le di no, realmente Estaba metida en el mundo Y yo pensaba que estaba en mi mente Pero no es cierto, no estaba en mi mente Yo estaba allá afuera, yo estaba en el mundo Siempre estuve en el mundo Dándole realidad a todo lo que Estaba pasando en ese momento Entonces por eso es la importancia De estar en paz Porque si no estoy en paz Entonces no voy a seguir Dándole mucha realidad al mundo Por eso aquí lo que tú preguntabas es que cada vez que no estoy en paz, y mira que nos pasa muy seguido, no estamos en paz la mayor parte del tiempo. Yo te puedo decir que no estamos en paz, el, bueno, voy a ser positivo, optimista, el 90% de nuestro tiempo no estamos en paz. ¿sí? Entonces por eso dice aquí Jesús que este es el engaño, este es el gran engaño del mundo. Y tú, el que más engaña a ti mismo. Siempre parece que el malvado es otro. Y como resultado de su pecado, tú eres el perjudicado. Y eso, eso es lo que a mí me pasaba. O sea, yo les voy a contar una anécdota que yo, en realidad, a los ojos del mundo, ups, petalito, se te cortó el internet, a nosotros no se cortó. Una, una, una anécdota donde caí en un engaño y le di muchísima realidad, porque resulta que yo estaba haciendo un caminito en el jardín y, bueno, para los que no sepan, yo acabo de construir un jardín de fiestas, entonces estuve mucho tiempo en México haciendo este jardín. Entonces resulta que hice un caminito de la entrada a la palapa, hice un camino, y ahí le iba a poner unos adoquines, una como piedras, para los que no conozcan los adoquines son como unas piedritas. Y yo quería determinadas piedras, las quería rosas y las quería que midieran 40 por 40. Entonces, a la hora de pedirlas, les di todas las instrucciones para que me dieran esas piedras, pero al subirla, me subieron unas grises. Entonces, yo quería las rosas. Y me volvieron a, me dijeron, pues no, no tenemos rosas 40 por 40, solo 60 por 40. Bueno, ¿y esos cuántos, cuánto, cuántas piedras me van a traer? No, pues le vamos a traer tres por cada metro. Y resulta que no eran tres por cada metro. O sea, en ese momento yo dije, tres por cuatro, me tienen que traer 60 piedras. Y no, me llevaron 53 y yo dije, faltan siete piedras. Hasta ahí, ustedes dicen, bueno, pues, ¿por qué te pasó eso, no? O sea, ¿por qué te engañaron? Bueno, pues resulta que no eran 60 piedras eran 80 piedras, o sea, faltaban 27 piedras, cuando yo me di cuenta de eso, me enojé, evidentemente me enojé, porque qué?, pues porque este cuate me estaba engañando, me estaba diciendo que eran tres piedras por metro, y no es cierto, eran cuatro, entonces yo en ese momento yo decía, bueno, pero ¿por qué?, y entonces se me pone, y mientras yo iba manejando, venía yo viendo qué estaba pasando en mi mente. O sea, evidentemente yo estaba viendo una proyección, pero estaba bastante enojada. Entonces yo no me podía poner en paz. Hasta que después me di cuenta de todo lo que estaba pasando en mi mente. A ver, dije: Yo no hago tranza, yo trato de ser lo más honesta, no tengo por qué proyectar tranza pero de alguna manera creo en la tranza, ¿sí? Me he dado cuenta que mucha gente hace tranza, y por esa tranza que hacen los demás, yo los he condenado, he criticado la tranza, ¿sí? Entonces ahí está el perdón, porque yo sí le estoy dando realidad a la tranza, ¿sí? Y entonces lo único que estaba pasando en ese momento es que todo el mundo se me estaba pareciendo... Porque yo sí le estaba dando realidad a la trance. Y además, le había dado realidad en años pasados. Hasta hay un dicho en México, que el que dice, el que no tranza, no avanza. Y yo lo creía ciegamente. O sea, yo decía, sí es cierto. En México hay mucho tranza. Y, y la decía realidad, eso. Y yo no me había dado cuenta que sí creía yo en la tranza. O sea, a pesar de que yo me creía un santo, una víctima del mundo... Porque yo decía, yo nunca he tranzado, yo nunca he hecho esto, así, haciendo la pobrecita, ¿no? Pobrecita de entonces, bueno, pues resulta que había algo detrás de todo esto, que era que yo el pasado lo traje al presente y entonces en el presente se me estaban presentando miles de oportunidades, para perdonarme por haber condenado, por haber transado y porque le he dado realidad. No para sentirme culpable, porque en el momento que yo me sienta culpable ya cae en ego. ¿sí? O sea, eso es normal en el mundo. Es como si les dijera, a ver, todo el mundo sabe que esto es un libro, ¿no? Esto es un libro. Entonces, pues a mí me han enseñado que es un libro. Y tan, tan me han enseñado que es un libro que yo creo que esto es un libro. Bueno, pues no hay niveles, como dice el curso. Así como creo que a esto se le llama libro, a mí también me dijeron que hay muchos tranzas, y yo lo creí. Nada más que yo no condeno a nadie porque le dice libro a esto, ¿sí? Pero sí condeno a los tranzas, sí los condené en un pasado, y mucho. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa. pasa? que yo perdono ese pensamiento que tuve, porque yo en ese momento yo ya, no, yo ya no me sentía culpable por haberle dado realidad a la tranza, y eso es lo que es pasar por alto, porque yo ya no genero ninguna emoción, ya no genero ninguna emoción al decir, este está transando, bueno, pues va a transar, tú pues, ni modo, es parte de este mundo, ¿por qué? Pues porque eso es lo que nos ha enseñado el mundo, ¿sí? Nos ha enseñado que existe la tranza, entonces, pero a mí ya no me mueve la tranza. ¿sí? Después de todo este trabajo, este curso intensivo que yo tuve de tranzas, bueno, pues que yo le di muchísima realidad mientras me estaba pasando. Entonces, ahorita ya, después de haber pasado esa tempestad, entiendo lo que estaba pasando por mi mente. Y entonces así es como yo voy a permitir, más bien dejar de pasar por alto esto para que a mí ya no me afecte y de alguna manera, cada vez que yo me entere que haya una tranza, entonces voy a poder perdonarme, porque yo creo que el perdón es dosificado. O sea, si nosotros tuviéramos que perdonar todo lo que tenemos en nuestra mente, entonces sí, la culpa nos pegaría como un martillo, ¿sí? Por eso el perdón es poquito a poquito, tiene que ser... En cantidades pequeñas para que yo no me sienta tan mal. ¿Sí? Por eso es, ahora perdono esto, ahora perdono esto. Y mientras más en paz esté, muchísimo mejor. Pero bueno, ya nos queda poco. ¿Termino de leer esto? No, no voy a terminar de leer esto. Pero bueno, termino de leer esto, este párrafo. El perdón verdaderamente concedido es el camino en el que se encuentra tu única esperanza de libertad. ¿Y por qué? Porque fíjense, la agarrada del perdón es la única manera en que yo voy a tener libertad mental, ¿sí? La libertad de no estar atrapada en el mundo, esa es una libertad. Participo en un grupo de un curso de milagros, algunas personas dicen que al no emocionarse significa que es ser insensible. ¿Qué opinas de eso? Sí, sí es cierto. Bueno, pues es que todo depende de cómo te emociones o no te emociones. O cómo lo sientas. Mira, con el, el ejemplo este perfecto de lo que pasó en París. Una de las cosas es que yo ya me he dado cuenta que este mundo es 100% odio. ¿Por qué? Pues porque es el mundo del ego. Entonces, es normal que estén pasando todas estas cosas. O sea, aquí en Estados Unidos... Los niños a, a, han matado a 20.000 niños en la escuela porque llega un tipo con pistola y los mata. O sea, eso es lo que siempre se ven en las noticias. Y mi marido, bueno, pues me, me platica las noticias de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces llega un momento, o sea, cuando tú estás viendo todas esas cosas y estás practicando el perdón porque de alguna manera tú has hecho realidad el asesinato, la injusticia la locura, todo esto le hemos dado realidad, entonces mientras más perdonemos este, estos conceptos va a llegar un momento en el que no me va a afectar, o sea, ¿qué quiere decir? que no me voy a emocionar ni me voy a poner a pelear ni me voy a poner a pe pelear ¿sí? voy a perdonar desde mi mente si siento feo pero lo que digan los demás también es un trabajo del perdón porque si yo, a mí me está afectando que me están diciendo, "Oye, tú no tienes sentimientos porque no te está afectando eso." O sea, todo de, no pueden, ellos no pueden, los demás no pueden saber qué estoy pensando, si estoy trabajando dentro de mi mente. Entonces, eso quiere decir que también me importa mucho lo que estén opinando los demás de mí. Y entonces, lo que hago también es perdonarme porque me opinan, y es normal, es normal porque en este mundo nos ha enseñado, o sea, y como dicen, y está bien, está bien que díganme todo lo que quieran, sí, porque el mundo nos ha enseñado que tenemos que pertenecer a cierto círculo, que tenemos que pertenecer a cierto estatus, y que tenemos que quedar bien con Juan, Chana y Perengana, y eso es lo que nos ha enseñado el mundo, entonces estamos muy atados a todas esas cosas, entonces yo voy a actuar en mi congruencia desde el amor, y eso se va a notar, eso se va a notar, mi querido, este, Rodolfo. ¿Rodolfo? Sí, ¿verdad? Eso es lo que se va a notar, que yo voy a estar practicando el perdón y cada vez voy a ser más amoroso, porque yo estoy quitando todos esos obstáculos que me están impidiendo ser amoroso. Es una oportunidad para perdonar exactamente. Este, en uno de los, dice... Qué bien Luis, en una de esas nos contactamos. Perfecto, eso me contesté. Ok, a veces también pienso que me he vuelto insensible. <coughs> pues todo, todo depende, mi querida Petalito, porque una cosa es insensible y otra cosa es practicar el perdón desde adentro. Puede caer, puede que los demás lo vean como insensibilidad, pero lo importante es lo que yo estoy sintiendo. O sea, no lo, ¿cómo lo están viendo los demás? No. ¿Cómo lo estoy viendo yo? Porque quedamos que yo trabajo con mi mente. Entonces, ¿cómo lo estoy viendo yo? ¿Estoy siendo honesta? ¿En realidad me está valiendo gorro lo que está pasando allá afuera? ¿O estoy practicando el perdón desde adentro? ¿Tampoco me puedo unir al sufrimiento? Porque entonces ya le di realidad así de que ¡Ay, pobre gente! ¡Qué mal. Entonces, bueno, pues o, 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 o también caer en el valemadrismo, ¿no? En el que dice, bueno, pues a mí todos nos vamos a morir algún día. Uf. Y a mí me queda claro que el guión del ego es este, ¿sí? Que todos tenemos un momento en el que nos vamos a morir dependiendo el guión del ego. Entonces, pues era su, era su manera, en ese momento tenían que morir. Pero si me afecta, entonces sí hay que practicar el perdón. Bueno, amigos... Ya me voy, son las 4 de la tarde, California, 6, México. Y va a entrar ahora una niña, creo. Entonces, bueno, pues nos vemos dentro de 15 días, amigos. No terminamos el tema. Así es que nos vemos dentro de 15 días. 9 de Argentina, exactamente. Nos vemos dentro de 15 días para seguir platicando del perdón para mí mismo. Un besito a todos. Gracias, Enrique. Un besito, Rodolfo, Petalito. A Alexandra. Ah, ok. Va a entrar Alexandra. Pero no la ves. Bueno, pues a lo mejor ya no tardes en llegar, mi querida Petalito. Un abrazo a todos y les mando un beso. Nos vemos dentro de 15 días. Besitos a todos. Bye.